0: 有一天，我打开 email， 看到某个行销人他寄了一封信，主题是“我来教你怎么写出厉害的文案”。看到这个主题，我心里就想，他这么有自信，那一定要看一下的嘛。不看还好，一看我差点要昏倒。他信里面的行销的案例全部都是别人的，没有一个是他自己做的。更夸张的是，他在最后面说，讲了这么多，现在我要来示范怎么写文案。然后他的示范文案是抄国外大师的，一个字都不差。他在信里面并没有说这篇示范的文案是抄的，所以一般收到信的人会以为这个示范的文案就是他写的。可是刚好我上过那个大师的课，看过同一篇文案。你以为这个精彩的信到这边就结束了吗？其实并没有，因为他把我的文案也拿去抄了。一个教文案的人拿不出自己写的文案来示范，只会到处抄。我很同情他的学生下场。不过他卖的课程的成绩很差，所以他没有害到多少人，这个是好消息。但是一个教行销的人自己上场卖东西的成绩很差，这个代表什么？你应该也很清楚嘛。除了他之外，也有好几个人会拿我的文案去抄。而且不是只有台湾，其他的国家只要是讲中文的都有在抄。之前就有个学生跟我说，有一个算命的人他抄我的文案，只是他把产品的名字换掉，其他的字是一模一样的。我就请人调查了一下，发现这个抄袭的家伙是在香港，可能他是觉得我在台湾不会发现嘛。不过他们抄了文案之后的结局都一样，那就是成果非常的烂。像是我的真人的文案发出来之后，在没有打广告的情况下，就有好几百个留言跟转分享，那也让我收到了三四百封的履历。可是为什么别人抄了之后，他的效果很差，应征的人才小猫两三只？而且这个是和名气没有关系的，因为我这个真人的文案是在备课界还没有出名的时候就开始用，效果一直都很好。当然就是。我的文案，不管是要卖东西，还是真人，或者是想要达到任何的目的，它的设计是一整套的。一整套的意思是，这个文案是和我的个性、公司文化，还有品牌的风格跟产品的特色连在一起的，所以威力才可以怎么的强。这样子讲可能会比较难理解。我用另外一个比喻：假设今天有一间很高级的日本料理店。他卖的握寿司非常厉害，那虽然一个寿司就要卖台币400元，他每天还是会有一堆的客人。然后有一间呢是炸鸡店的老板，他买了几个高级寿司料理店的握寿司之后，偷偷的带回店里面，然后放在他的炸鸡店的架子上面卖，一个就卖400元。你觉得客人的反应是什么？客人一定会觉得很怪嘛，还会怀疑哦，这么贵的寿司有可能就只是跟很廉价的批发商拿的。那反过来，这个高级的寿司店，啊，如果某一天这个老板突然心血来潮，他就拿了炸鸡店老板的鸡排来卖，客人的感觉是什么？一样也是超怪的嘛。啊、呃，甚至会对这间店失去信任。一个四百元的寿司，它的设计也是一整套的。他和店里的装潢风格啊、品牌定位跟师傅的手艺，全部都配在一起才会吸引人。炸鸡店也是一样，它有自己一套的搭配来吸引客户。这个比喻听起来很夸张，但是那些人抄我的文案的话，就是给人这种感觉。譬如说，像是个性，我的个性是属于比较冷静的类型，写出来的文案也是。今天如果有一间公司，他平常在粉砖的发文是很活泼热情的，结果有一天他突然抄了我的文案，你觉得看起来会怎么样？它就会像那些高级的寿司店，然后突然卖个鸡排一样，非常的怪。再来是公司的定位和风格，我的定位是高价值的产品，价格比较高，文案从来就不会去强调便宜，而是用产品的价值来说服客人。如果有间公司，它的定位是超级便宜的产品，品质还 OK， 平常的文案都是什么下沙打折啊，还有各种的优惠活动。但有一天它抄我文案的话，结果一样，也是怪到一个不行。你可以想象一下，一间十元商店，然后正经八百的在那边强调高价值，那会是什么样的感觉？这太难想象了嘛，因为十元商店的诉求就是便宜嘛。还有做事的风格也会有影响。被客接一直以来表现的调调就是不会占人的便宜。譬如如果有客人要庆生，万一蛋糕在宅配的时候发生意外迟到了，我除了会退蛋糕的钱，让客人免费吃到蛋糕之外，我还会请客人当下赶快买别家的蛋糕来庆生，啊，钱就是由公司这边来出。所以在真人的文案这里。提到各种薪资福利，还有各种计算的时候，会写得很详细，完全不占便宜，也特别让人相信，因为我们平常的风格就是这样嘛。可是今天如果是另一间那种很常爆出劳资纠纷的甜点店，或者是做错事死不认错也不补偿客人的甜点店，他抄了我们的文案，反应会好吗？其他还有很多，像这产品的个性啊，负责人的理念这些。文案不是只有我们表面上看到的，写那几个字就会吸引人，它是需要一整套的。很多店家他不会去抄文案，他全部是自己写，可是效果一样很差。那就是因为他写的文案不是用这种一整套的思维来写，有时候他们写的想法很简单，他们会想，其他公司都是用很热情活泼的语气在卖东西，那我也就用这个方式来卖好了。这样子写出来的东西可能是不会有感觉的，所以你在写文案的时候，不要想着别的小编是怎么写的，去好好想一想你的个性跟品牌风格，这样才可以写出吸引人的文案。